0: Fede, ¿cómo andas? Te estoy viendo.
1: ¿Qué haces, Nahuel? ¿Todo bien? Sí, un poco sorprendido. Estoy acá. Me escucho ahora, me ven la cara. Sí,
0: bueno, sí, ya lleva, lleva haciendo tiempo. La verdad es que son dos cosas. La primera es que estuvimos intentando hacer eh, esta transmisión, el podcast en, en video. Le avisamos a los que nos escuchan por Spotify o por, por cualquier otra plataforma, de que ahora eh, también vamos a subir los capítulos a YouTube, con video, digamos, con nuestras caras. Y a los que nos están viendo por YouTube, como siempre les decimos que si no nos quieren ver, porque no tienen por qué vernos, nos pueden ver, escuchar, por Spotify o cualquier otra plataforma que, que ustedes quieran. Eso, por un lado, veníamos queriendo grabarlo y no venía saliendo. Eh, ahora lo pudimos solucionar y ya estamos en, en juego. Y el otro tema es que, esta vez lo quisimos hacer grabado en video porque vamos a hablar de un tema muy especial, ¿no Fede?
1: Exactamente, vamos a hablar de un tema de lo que siempre tratamos de alguna manera, pero esta vez directamente nos vamos a meter un poco más a fondo y que puede llegar a traer alguna, alguna cola. Vamos a hablar de comunismo, uh, obviamente.
0: Sí, sí. Complicado.
1: Sí, se viene se viene el surdaje. Sí. Habían, había dicho en un este momento... Tanta a guardar gente,
0: las escrituras. Y dice,
1: es verdad, directamente llegó el surdojo, entonces vamos a arrancar un poco con, con algunas historias de, de la Unión Soviética, un poco de fútbol de la Unión Soviética, y de repente algo, algo más que, que esté dando vuelta.
0: Sí, bueno, porque de hecho uno cuando estudia o escucha sobre fútbol, la Unión Soviética fue muy importante durante muy buena parte de la historia del fútbol europeo. Eh, de, de eso vamos a hablar un poco ahora en detalle, pero nunca por lo menos yo escuché o, o leí algunas introducciones un poco más eh, específicas, sobre todo en español, no sobre cómo era el fútbol durante la Unión Soviética. Y con Fe hicimos ese trabajo un poquito más, más detallado de empezar a reconstruir un poco cómo era jugar al fútbol en la primera división de la Unión Soviética. Y de eso un poco les queremos hablar, ¿no? Sí, un poco. A ver,
1: la, idea, la intención hoy es... Eh, principalmente empezar a desempolvar algunos nombres que obviamente después en próximos capítulos lo seguiremos haciendo porque lo que tiene lo que tiene glorioso, lo que tiene de llamativo toda la, la época del fútbol de la Unión Soviética es que aparecen nombres e historias por todo el tiempo y sí, nos quedamos siempre con nombres particulares con nombres conocidos pero atrás hay un montón que se quedan detrás. Nosotros desde ya hemos hecho, por ejemplo, eh, hemos hablado de todo lo que significó el, el avance justamente soviético sobre, sobre Hungría en su momento y lo que significó, que también ha hecho hemos hecho un capítulo de eso, que lo pueden seguir en Spotify, en nuestra cuenta de Spotify, y que hemos mostrado cómo funcionó el avance soviético y cómo trabajó justamente contra eh, el fútbol húngaro sí, bueno, también, también hablamos de, de,
0: de otros pa de los países ahora de Uzbek, de perdón de Bielorrusia cuando estaba jugando durante cuando se paró el fútbol también Turkmenistán o sea que veníamos tocando el tema pero siempre como por los costados ahora nos metemos nos metemos ahí a, de lleno sí
1: obviamente el de lleno es eh, va a haber nombres sí. Y después va historias que en otros próximos capítulos los vamos a seguir, los vamos a seguir nombrando porque basta la, la historia de la Unión Soviética, pero bueno, hoy me parece que para un primer episodio y que algo hable eh, está, está muy bueno, bien.
0: Bueno, y basta de introducciones, basta de ya nos metemos de lleno en el, en el fútbol, que es lo que nos gusta. ¿Vos Fedes más o menos sabés cómo, cómo llegó el fútbol al imperio ruso en su momento? ¿Cómo empezó a desarrollarse el fútbol en la Unión Soviética?
1: No, la verdad que de eso
0: no tengo no tengo mucho, pero tengo a vos que me vas a poder contar. Bueno, esa, esa es un poco la idea, ¿no? Vamos a, a arrancar, ¿no? Eh, bueno, obviamente el fútbol se jugaba antes del, de, la, de la Revolución Rusa. Eh, de hecho, el Imperio Ruso ya tenía eh, algunos equipos registrados. Cerca de 200 estaban en su momento. Llegó eh, a través de toda la zona de lo que hoy es San Petersburgo por, por los navegantes británicos que llegaban ahí a comerciar eh, en esa zona Y ahí empezó a, a, después a expandirse el fútbol Principalmente a la zona de Moscú Que es donde eh, más eh, Más se popularizó el deporte ¿no? eh, uh -huh. Como decía, ya había algunas aso asociaciones De fútbol regionales Y después se intentó hacer una especie de Unión de, de futbolistas O de, de equipo de fútbol Siempre en un, en un marco de amateurismo Obviamente ¿no? Llega la Revolución Rusa eh, historia conocida, el octubre rojo, eh, el terror del capitalismo, nada, todo lo que hoy, hoy estamos debatiendo que son temas muy modernos, y Ajá. con ella también llegan algunas cuestiones que el fútbol políticamente traía como problemas, como problemas digo, no como un problema eh, que les preocupaba, pero sí como, como problemas filosóficos, si se quiere. Parto de, de una base, el fútbol es un fenómeno capitalista, Surge en el marco del capitalismo, no, no hay ninguna duda sobre eso, Exacto. y es un producto británico. O sea, Exacto. es, depende cómo se quiera ver, una imposición cultural. Entonces, el primer problema era ese, ¿Qué, ¿qué hace el socialismo con el fútbol? ¿Por qué? Porque tiene aparejado el fútbol, y esto es lo que vamos a ver mucho a lo largo de este episodio, lógicas... Que son muy propias de los países capitalistas, que nosotros la tenemos hiperincorporadas, incorporadas, hiper asumidas, y nos parecen lo más normal del mundo. Pero en un régimen que está intentando justamente subvertir esas normas, o esos factores de normalización o de conductas, son problemáticos. Voy a dar algunos ejemplos y después vamos a profundizar. El factor salarial, que haya jugadores que cobren más que otros por jugar mejor al fútbol. Es un problema. Claro. En, estamos tratando de eliminar las diferencias Y el fútbol crea diferencias Incluso hacia adentro de los equipos Porque está el más habilidoso, el que mejor rinde Y eso crea problemas Otro factor El factor de, incluso, términos Offside Son términos ingleses, goal, goal digamos eh, eh, Tiro de tiro, tiro Estos ejemplos, full pues Se me van ocurriendo, o sea, nos parecen tan eh, tan propio soy, tan dentro de nuestro lenguaje, que al, que al punto tal de que, por ejemplo, el español lo, lo lo internaliza, o acá en Argentina a veces lo llamamos graciosamente orsay, como un término que lo, lo tomamos. Bueno, pero para la Unión Soviética era un problema. O sea, ¿cómo es esto de que, empiecen, de que términos ingleses se nos metan en nuestro idioma? Y uh -huh. después, eh, otro tema importante es el tema de la conducta dentro de la cancha y fuera de la cancha, es decir, los hinchas. ¿Por qué? Porque el fútbol, esto lo, lo hemos visto en muchos capítulos, es una arena donde se puede gestionar eh, una voz colectiva que a veces está reprimida, por un lado. Y también, a veces se crean objetos de violencia, por llamarlo de alguna manera, que, van, que son conductas que las sociedades consideran impropias. Entonces, cuando un Estado fuerte quiere regularizar esas conductas, el fútbol es un problema. Entonces, estos problemas Exacto. que empezamos a ver son problemas que la, el, el Comité Soviético, el, el, los, los distintos gobiernos que hubo durante la Unión Soviética, intentaron de alguna manera u otra darle alguna respuesta porque son problemas propios del capitalismo y propio incluso de las sociedades occidentales que se traspasaban a la Unión Soviética. Bueno...
1: Déjame agregar un tantito muy dale, rápido dale. Lo, lo que decías vos, pero que nosotros contamos en otros capítulos, que lo pueden, que insisto con esto, lo pueden llegar a ver en Spotify, por ejemplo, que siempre hablamos que el fútbol es una expresión sobre diferentes sectores de la izquierda o de la, o del pueblo contra tal. Cuando la Unión Soviética se mete en Hungría, que esto lo hemos visto, lo que se generó en todo caso fue un anti Unión claro. Soviética, que se generó a partir del Ferengar, o y si muchos equipos que ahora lo vemos y son, y decimos estrictamente son claro. de derecha o tienen raíces cerca de la derecha, de, de del capitalismo y de otros de otros tantos. Eh, de otros tantos sistemas. Claro, ¿no?
0: claro. Bueno, entonces eh, trayendo esto que esto que dice Fede. Vamos a ver que, eh, el, lo, que lo que resolvió de alguna manera. Eh, la Unión Soviética en tanto, en tanto Estado, digamos, en tanto partido político eh, Es Usar el fútbol Para transmitir los valores que querían Resaltar Valores como compañerismo Cooperación entre, 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 lo, entre Los equipos, entre los clubes eh, El valor del juego en equipo El valor de la fortaleza física Muy importante, bueno, ya sabemos Todo lo que significa generalmente Los triunfos para los estados soviéticos... No solo para la Unión Soviética... Pienso en China... Pienso en Cuba... Incluso Corea del Norte... Eh, con todo lo si uno podría llamarlo o no... Hoy comunista o, so o socialista... Nació con esa intención... Y el deporte es una, es una avenida simbólica... Para mostrar la superioridad... De ese sistema contra el occidente... O el capitalismo... Bueno, Entonces ese fue como el cauce... Que le, que, que le quisieron dar... Ahora... Para llegar a esos valores... Obviamente hubo que transformar el fútbol. Esto hablo de la estructura ya más propia: equipos, ligas y eh, cómo se formaba eso. Entonces, vamos un poco a hablar acerca de, de esta. de cómo se formó el fútbol soviético, la estructura. En un principio, como decía, había Exacto. clubes, eh, sociedades, sociedades de gimnastas o, de, o deportivas del imperio. Del imperio zarista, del, del, del imperio ruso, que se, por decir así decir, se trasplotó. Trasvasaron a la Unión Soviética Pero obviamente, luego eso fue cortado Y lo que había era duelos entre provincias O entre repúblicas Cuando se iban uniendo eh, otras repúblicas a la Unión Soviética Entonces, por ejemplo, jugaba Moscú contra Kiev Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, no había un equipo de Moscú Sino que era el, el, la ciudad de Moscú contra la ciudad de Kiev O oh, eh, tal oblast contra otro no, no, no estaba formalizado Había algunos torneos así regionales entre provincias o entre o entre, o entre, eh, o entre repúblicas, pero nada formal eh, uh -huh. Bueno, entonces, eh, como decía, los clubes se formaron directamente del Estado Y si no estaban formados por el Estado, el Estado los tomaba y los administraba Ya sea un ministerio, algún sindicato de trabajadores o incluso a veces una, una misma ciudad o una misma, un mismo pueblo es el caso, por ejemplo, del Dínamo. El Dínamo es el más conocido, quizás, que era directamente formado bajo el ala del Departamento de Seguridad Interior, que luego era la, fue lo que se llamó la KGB. O sea, el, el Dínamo, como sociedad deportiva, estaba no vinculado, era de la, de la, de la KGB, de, de ese organismo. Y lo organizaba. ¿Cómo se organizaban esos clubes? esos Más que clubes, sociedades deportivas. Estaba la, el, la sede madre, por ejemplo, generalmente en Moscú, y después se iban creando... Distintos sedes en otros lugares Por ejemplo el Dinamo de Tbilisi en Georgia El Dinamo de Kiev en Ucrania Que eran parte del mismo club De la misma sociedad deportiva Pero que tenían cierta autonomía Entonces por eso competían entre ellos en las ligas no, Es medio complejo de entender Había un club, sí. una sede madre También
1: pasaba con de... los Spartak
0: Claro, bueno, los Esparta. Hay varios ejemplos de eso. O los CSK. El CSK, vale decir, es un, club que, es un club que estaba fundado antes del de la Revolución Rusa. Era perteneciente al ejército y por eso después se le cambió el nombre y quedó como el CSK, como el equipo de lo, del ejército o de los de la Fuerza Armada. Eh, es uno de los pocos casos, estos casos donde se resignificó algo que venía del Imperio Ruso y se lo resignificó a esta nueva realidad soviética, digamos, ¿no? Eh, el otro club, como, como decía Sociedad Deportiva, yo, lo, nosotros lo llamamos clubes, pero estrictamente la Sociedad Deportiva se hacía o, todo tipo de deportes, no solo fútbol, eh, y justamente para, eh, para ensalzar estos valores que decíamos que quería la Unión Soviética resaltar. Entonces eran, eran entrenamientos muy orientados hacia el, eh, trabajo físico sobre todo, muy orientados hacia ciertos eh, valores que se inculcaban a los deportistas a la hora de, de formarlos. Era la forma que encontró el Estado para tener control sobre lo, sobre lo que se estaba formando en el fútbol, ¿no? El Spartak, eh, curiosamente, es una historia muy particular, ¿no? Un futbolista, Nicolai, acá lo tengo, Nikolai Starostin, funda el club en 1921. En un principio eh, era sponsorado por trabajadores alimenticios, pero como el club empezó a ser muy popular, en un momento directamente... Eh, se lo empezó a ver como el club civil ¿Qué significa el club civil? El club que no tenía afiliación estatal no, no pertenecía a una rama del Estado Sin embargo, con el paso del tiempo Lo que pasó era que Lentamente el club subrepticiamente Empezó a formar parte de lo que sería eh, la, la, orga la, la organización juvenil del Partido Comunista Y también tenía muchos miembros En el comité del Partido Comunista que eran hinchas del Spartak. Entonces, ¿qué pasaba? Había favores. Entonces, el clásico, el gran clásico de la Unión Soviética, que era entre el Dinamo de Moscú y el Spartak de Moscú, tenía en teoría esta rivalidad no entre el equipo del Estado y el equipo del pueblo. Pero en la realidad, los dos equipos eran del Estado. Pasa que uno era formalmente del Estado, porque era de la, de la KGB, y otro lo era en un sentido un poco más subliminal, ¿no? Eh, un detalle eh, ¿Querés saber qué pasó con el amigo Nicolai Starostin, Fede? Imagino que sí, debe
1: estar ¿cómo? muerto
0: eh,
1: A ver, estoy pensando eh, Vamos a ponerle No, terminó
0: en Acusado por Stalin de traidor Así que, bueno Son, son cosas que pasan, ¿no?
1: Como Zárate, ¿no? <ríe> claro, claro. No, no,
0: hubo más con, más con cuestiones políticas que futbolísticas. Eh, aunque Zárate también tenga, tenga de esos, ¿no? Pero bueno. Sí. Eh. <ríe> Entonces, bueno, el, el Sp los Spartak, los Dynamo, que después, por ejemplo, esto que decía, ¿no? se fundaba el Dinamo de Kiev en Ucrania, pero lo fundaba el Dinamo, Aunque después el en Kiev había un, una especie de presidente, elegía a su técnico, sus jugadores, pero el club estaba respondía a esta estructura superior. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Uh -huh. Que el cambio que tuvo que hacer la Unión Soviética es empezar a pensar el fútbol como un espectáculo. Algo que es, a priori, contraintuitivo a, lo que, que, a los valores que quería introducir la, la Unión Soviética, pero que tiene un sentido. ¿Qué pasaba? Voy a ponerte un ejemplo muy claro. Uh -huh. Supongamos eh, este, este Nicolás Starostin. Era uno de los mejores jugadores que tenía la Unión Soviética. En su momento jugaba para... Creo que jugaba para el Dinamo, pero no, no lo tengo bien claro. Y lo llamaban para jugar un amistoso en algún pueblo dentro de la Unión Soviética. El pueblo, o la ciudad, o el equipo que contrataba ese amistoso... Lo hacía para que la gente lo vea a él. Entonces, le o sea, pagaban más a él que al equipo. Se creaba una desigualdad. En donde bueno. no debería haber una desigualdad. Estamos en la Unión Soviética, no puede haber desigualdades. Entonces... ¿Qué pasaba? Eran muy comunes los pagos, entre comillas, ilegales, uh -huh. por atrás. Le daban, a veces no dinero, pero le daban premios, te, le daban eh, relojes, objetos, objetos de valor. Incluso uh -huh. eh, eh, hay 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 ejemplos eh, de, de, de bustos que le, le hacían como estatuas a los jugadores. Es algo que incluso la, ya la Federación de Fútbol de la Unión Soviética quiso regular. ¿Qué tipo de.? Bueno, sí, le puedes regalar un busto al, al jugador, pero en no uno de él, uno de algunos de nuestros líderes, para que todo el equipo se sienta representado.
1: Bueno, lo que, lo que suele pasar, esto que nombramos en el fútbol, imaginemos que en sociedades soviéticas pasaba con respecto a todo tipo de logros. De repente, eh, no sé, imaginemos de Yuri Gagarin, obviamente, el primer. La, el primer astronauta, la, la primera persona que salió al, al espacio, el primer cosmonauta, sí. eh, también le pagaron algo más, o en bustos, en joyas, o en regalos, algo que estaba por encima de la media de la normalidad.
0: Claro, claro. Bueno, y para un poco seguir, se seguir este tema que dice Fede sobre lo, la diferencia de pagos, que es todo un tema dentro de la Unión Soviética, porque la diferencia de pagos implica una desigualdad. Exacto. O sea, lo, la implica. Bueno, esto que decía, había pagos informales para los futbolistas, que, que existieron, digamos, siempre en el fútbol acá, en Argentina, incluso el amateurismo, durante el amateurismo los jugadores cobraban. A veces cobraban de dos o tres clubes, juegan en dos o tres clubes al mismo tiempo. Ese es quizás uno de los puntos donde se quiere diferenciar amateurismo de profesionalismo. En cualquier lado donde hay alguien que juegue bien a ese deporte, que se está haciendo popular, alguien va a querer contratar esos servicios. Entonces, Exacto. volver al jugador una mercancía es un problema para un Estado socialista. Porque se vuelve el futbolista una mercancía. Uh -huh. Lo que se llama la comoditización del jugador, por commodity, ¿no? Bueno, estos pagos ilegales, ¿cómo se resolvieron? En un primer momento, claro, lo que pasaba era que los, eh, por ejemplo, el Dínamo, que tenía la caja KGB atrás, contrataba a los mejores jugadores y los ponía como trabajadores dentro de, de su total. estatal. No figuraban como, como futbolistas, pero figuraban como trabajadores administrativos. No trabajaban de eso, trabajaban de futbolistas, pero en lo formal parecía que no. Le daba uh -huh. un poder especial, por ejemplo, a estos equipos, de poder ofrecerle mejores condiciones laborales a estos jugadores que otros equipos. Uh -huh. Era uh -huh. la forma que tenían de enmascarar esta desigualdad. Algo que se ve, vale decir, en todos los lugares donde hubo fútbol, donde hubo, o hay todavía fútbol amateur. La bueno. mejor forma que Ahí, ya te dejo, Fede. La mejor forma que tienen aquellos lugares donde hay fútbol amateur de tenerlos de conseguirlos jugar es esto es dándole un empleo que después no ese empleo no lo, no lo realizan
1: bueno exactamente esto que ibas a decir que si vos era lo que yo iba a tratar de tomar fíjate esta idea de, eh, de tratábamos de hacer un fútbol diferente pero mm, por necesidad adoptamos los mismos vicios de lo que nosotros decimos que no claro Porque, Es decir en lo que dijiste vos recién, en Inglaterra, en Gran Bretaña, incluso en Argentina, con el, la idea del, fútbol, del amateurismo marrón o del profesionalismo marrón, sí. donde se va todo por atrás, justamente es eh, lo, que, lo que estamos, lo que estamos diciendo, adoptando los mismos vicios, básicamente.
0: Es que sí, son, bueno, no, no me gusta decir usar la palabra natural, pero son muy. es muy lógico que. es muy lógico que se den. Vamos a decirlo así. <risa> bueno, uh -huh. eh, entonces, bueno, ¿qué pasó? Eh, la, finalmente, ya más para la, la década del 50, del 60 eh, La federación Dijo, bueno, esto ya no, no, no es más Sostenible, este idea del amateurismo Así que estableció un, un registro salarial Para los clubes, que estaba registrado ¿Cuánto tenía que pagarle por mes? A 5 o 6 Futbolistas, los mejores A 10 más, que serían como los titulares Y después a los 10 más del plantel Del plantel Con una diferencia salarial muy baja por decirlo de alguna manera, pero con una diferencia salarial. También a los técnicos. Obviamente, ¿qué pasó? Seguían habiendo los pagos por atrás. Nunca, nunca frenaron. Eh, pero uh -huh. lo que sí te muestra esto es que fue un problema el tema del salarial durante el fútbol en la Unión Soviética y que le buscaron soluciones. Y lo uh -huh. que encontraron fue hacer esto. Pero, volviendo un poco a la estructura del fútbol, como decía al principio lo que había eran torneos. Eran torneos pro provinciales. Eh, la Liga... La Liga de la Unión Soviética es de la década del 30 cuando estos equipos empiezan a jugar torneos. Eh, el Dinamo de Moscú, el, 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 perdón, el CSK también. Los primeros torneos oficiales de la, la Ligas eh, eran de pocos equipos, eh, entre 5 y 8 equipos. Y uh -huh. eh, disputaban durante una temporada, de unos meses, la, el, por grupos, eh, final y con copa. Algo interesante para decir sobre sobre la liga, es que creo que en tres ediciones nada más pudo repetir formato el formato cambiaba en todo momento eh, un torneo se jugaba con cinco equipos al otro torneo se jugaba con siete al otro torneo se jugaba con ocho al otro torneo eran dos grupos, al otro torneo volvía a ser un solo grupo había tantos equipos, había descensos a veces había ascensos, y esto no es algo que después se normalizó con el tiempo, no hasta el último torneo de la Unión Soviética hubo algún tipo de modificación grande al reglamento. Ya sea en la cantidad de equipos, en cómo se jugaba, si era una fecha, eh, a ida y vuelta, con grupo, sin grupo, o en los descensos, o una cuestión que vamos a hablar después, que es el tema de los empates. Pero dentro de esos torneos, obviamente, estaban los equipos más grandes. Si yo te pregunto, Fede, ¿cuál es el equipo que más ganó para vos?
1: Es el modelo, que optó, el modelo soviético que adoptó el fútbol argentino. <ríe> claro, el, el
0: modelo Chiquitapia. El Chiquitapia se basó en la Unión Soviética sí. para los torneos, digamos. Pero bueno, si yo te pregunto al final,
1: vos. Al final era un historiador.
0: Era un historiador, bien, viste. Si yo te pregunto, Fede, ¿cuál es. Eh, de... no, no, ¿cuál es? ¿De dónde es el equipo que más torneos ganó en la Unión so durante la Unión Soviética? Ligas de primera división. ¿Vos qué, qué, qué arriesgarías?
1: El no jugar diría que es Moscú.
0: Bueno, no. El equipo que más torneos ganó es el Dínamo de Kiev, con 13, curiosamente. Uh -huh. Con una salvedad, que el último que ganó fue el último que se jugó y, la, y muchos equipos de la de Unión, de Unión de Moscú de Rusia, de la zona rusa, no jugaron ese torneo. Pero igual fue el que más ganó con 13 torneos y 11 subcampeonatos. Detrás viene el Spartak de Moscú, sí, con 12. Y atrás el Dínamo de Moscú con 11. O sea que el Dínamo como sociedad deportiva era la más fuerte. Pero dentro de la Unión Soviética el Dinamo de Kiev fue el equipo que más torneos ganó. Un detallecito que quizás no era tan, tan conocido. Otro detalle. Todas las repúblicas de la Unión Soviética, salvo dos, tuvieron en algún momento al menos un equipo en primera división. Las únicas dos que no tuvieron nunca un equipo en primera división fueron Turkmenistán, de la uh -huh. que hablamos un poco hace unos capítulos, y Kirguistán, que está también ahí al lado... Del lado asiático. El resto todas, ¿eh? todas. Tajikistán, Kazajistán, est eh, Estonia, Georgia. La que se te ocurra tuvo algún equipo en algún momento que jugó una temporada en la primera división. Uh -huh. eh, eran, esto da un poco la magnitud de lo que era el torneo. Eran torneos... También por eso costaba mucho encontrar un formato. Porque las distancias eran en enormes para cubrir. Entonces vos tenías que en poco tiempo hacer que un equipo vaya de un lado de, de Europa al a Siberia o al, o al, o al otro extremo de, de Asia. Es muy problemático. Y con, vale decir también, con eh, muchas rivalidades internas entre repúblicas o estados. Eso va a hablar un poco feo ahora, quizás. Eh, no, es, o sea, no es solo el clásico entre Moscú, entre el Dinamo de Moscú y el Esparta de Moscú, sino la bronca que había, por ejemplo, entre armenios y azeríes que hoy se están rematando a tiros, eh, bueno, eso estaban dentro de la Unión Soviética No era fácil para un equipo de Armenia ir a jugar a Azerbaiyán, por ejemplo
1: Bueno, pero Primero que nada, primero tenemos que ver Algo que está por encima Si la, era, la Unión de Repúblicas Soviéticas Y ahora son países sí. Por algo se separaron, claro, básicamente Estaban unidas o sea, bajo ese
0: contexto de la Unión Soviética Pero también claro, nos ahora, va a hablar de, esa, de, ese, de ese Vamos a llamarla así De esas rivalidades eh, nacionalistas Que había dentro de una nación que a veces pasa en otros países, bueno, estaba también acá en la Unión Soviética.
1: Claro, y eso se nota más que nada en un montón de cosas. De, de repente vos recién hablabas, yo ahora voy a hablar un poco de esto último que dijiste, de Azerbaiyán y, y Armenia y, y el conflicto un poco que se, que se generó ahora, eh, pero hay algo que está por encima, que está bueno también como destacarlo. Vos recién nombraste que eh, Ucrania era uno de los equipos, uno de los países, principalmente sí. Kiev, que era uno de los países donde más eh, ganadores había de, de, de copas o de torneos. Entonces, yo acá invito a pensar, hoy por hoy, nosotros miramos el mapa de la Champions League, por ejemplo, y no nos llama, no nos tendría que llamar la atención que haya equipos ucranianos y que marque esa tradición de eh, equipos siempre en segunda ronda sí, lo o mismo en, con Rusia digamos. De, bueno, pero ahí está, o sea, nosotros hablamos de por qué Rusia tan arriba, que tiene equipos de Champions todo el tiempo, y de repente vos tenés, eh, no sé, se me, se me viene el Shakhtar, se me viene, eh, no sé, bueno, justamente el Nino Bueno, bueno Entonces, este... perdón
0: que ahí te interrumpa, el Shakhtar justamente es al revés, el Shakhtar se empieza a hacer fuerte post caída de la Unión Soviética, he hecho un hilo en Twitter, sí. para el que lo quiera ver.
1: Eh, justamente a esto es lo que me refiero. O sea, vos tenés acá una más allá que es la de poscaída sí. de la Unión Soviética. Vos lo que tenés es una amplia transición política que, que se en esto, que De hecho, se el Yaktar
0: se, más... se, se, se funda. Perdón, no, no iba a hablar de esto, pero ya que lo menciona Fede, el Yaktar es un equipo de, de mineros. Yaktar es minero que se funda bajo uh -huh. el, el dogma, la filosofía del esta, estajanovismo Estajanov era un, un obrero, un minero que un día sacó mucha cantidad de. De, de carbón creo que era la mina en la que trabajaba una, una cantidad de toneladas abismal, entonces eran obreros obsesionados con la productividad de ahí surge, el, el de hecho el primer nombre del del Shakhtar del era Stajanovets. bueno, un, un paréntesis no. eh, y para cerrar esta introducción a la liga, voy a decir nada más que esto que decía Fede es cierto entre Rusia y Ucrania y cuando digo Ucrania digo casi principalmente el Dinamo de Kiev y algún que otro equipo, se repartieron la mayor, la mayor cantidad de los títulos Solamente tres equipos de otras tres repúblicas, que no sean ni Rusia ni Ucrania, ganaron alguna vez una, una primera división. Hablo del Dinamo Tbilisi, de Georgia, en 1964 y en 1978. Del Dinamo Minsk, de Bielorrusia, de cual también ya hablamos, en 1982, que ganó un, que ganó la primera división. Y del Ararat Sherevan, de Armenia, que lo ganó en 1973.
1: Uh -huh. Exacto. Eh, bueno, un poco de lo que venía hablando vos, yo voy a hacer un muy breve repaso sobre lo que significó justamente el Ararat para el fútbol, para, para el fútbol ruso de la Unión Soviética, más precisamente. Sí. Bueno, lo que decías vos, eh, hubo varios países que, que también, hubo tres países, tres naciones, vamos a decirlo así, que lograron, conseguir, que lograron conseguir este título. Uno es el Ararat de Armenia. Primero, antes que nada. Eh, por qué Ararat si vamos a ir a esta historia, a esta vieja historia, bueno, el por el monte Ararat, que es el monte Ararat, el monte más importante de, de toda esa zona de Armenia eh, para los que gustan de leyendas o gustan de, de todas las leyendas bíblicas hay que, tenerlo, hay que tener que el monte Ararat es el monte en donde eh, Noé supuestamente eh, es Construyó su arca. Básicamente, el García Márquez de hace 2000 años escribió que en el Monte Ararat se escribió, se hizo esa. Mi, mi, histori hizo mi historiador el... de las
0: claro. religiones que tengo adentro en este momento está como queriendo así saltar. Ah, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos, no, a, dejarlo
1: vamos, ahí. A... vamos a dejarlo. Estamos por sí. todo el mundo, le mandamos un saludo a Pancho primero que nos está viendo.
0: Lo voy voy a dejar sí.
1: Bueno. Exactamente. Bueno, eh, entonces, volviendo al tema del fútbol, el, a la verdad, eh, en primer lugar surgió, es verdad, como lo que decía recién Nahuel, surgió en, en, alrededor de 1930, 35 para más o menos, y surgió como un Spartak, o sea, con esta idea de eh, generar tantas... Eh, tantos nuevos clubes o tantas nuevas instituciones deportivas al nivel de toda la República Soviética, el Ararat salió a partir de, bueno, se convirtió en Spartak y ya a mediados de 1950 cambió el nombre hasta lo que finalmente es el, el, el Ararat que ahora todos conocemos porque es un equipo que eh, todavía, todavía se mantiene en, en, en actividad. Entonces, lo que tenemos que entender es que este equipo humilde, pobre en ese momento, eh, logró sin grandes figuras, más allá de que un jugador que haya llegado a la selección de la Unión Soviética, después eh, consiguió el título en 1973, ganó además dos copas soviéticas, una de ese mismo año, en 73, y una en el 75, y lo, después lo máximo que logró llegar es jugar eh, la Champions League o en la especie de la Copa de Europa o algunos partidos de Copa Europa de ese, de ese tiempo pero después no mucho más no, no mucho más que eso y sí tiene como algo particular que jugó un, un amistoso con Chile eh, en esa, en, esa en esas giras que se, se hacían principalmente en 1970 o y sea con el, con el Chile esa, de Allende digamos Claro, con el Chile de Allende, sí, 1976. No, 76, sí, 1976 ya. Porque. 75, porque fue después de que la Unión Soviética haya, haya ganado. Así que me imagino, no, creo, estoy pensando, imagino que un poco antes. Porque. Sí, exactamente, un poco antes. Bueno, más allá de esto, hoy por hoy, el Alarat sigue siendo uno de los equipos más importantes de Armenia. Gana títulos constantemente, ya desde. Eh, dejame ver lo que tengo por acá eh, Ganó la Supercopa de Armenia La última que ganó fue en 2008 Así que ya hace 12 años que quizás no, no tiene un salto Pero después se mantiene como, como uno de como uno de los equipos más importantes de Armenia ¿Por qué también es importante? Este, el Ararat Yerevan como, como recién decía Nahuel Es importante porque está en una zona de extrema, eh, de extrema de extremo temor o de extrema duda que es eh, el Nagorno Carabaja una zona muy
0: tranquila Entonces, para estar para estar hoy, eh, hoy
1: está, está como sí, para sí. ir vacaciones eh, toda esta, esta nueva esta nueva disputa que se que se hizo en, en en ese lugar muestra que todas estas cortes que había en cuanto a estas tensiones las que veníamos hablando aún, aún se mantienen eh, después bueno, la verdad tiene la historia de, de que se mantiene como un club en pie como que fue eh, un, un, es un hecho histórico todavía que se mantenga en pie pero no, no, no logró nunca dar el salto este al profesionalismo a partir del 1921 al, al, no al profesionalismo, sí al, al, al salto pos-Unión Soviética no pudo dar nunca el salto que, que tanto se esperaba. ¿no?
0: Bueno, ese es un problema que le pasó a muchos equipos. de la Muchos equipos que eran fuertes durante la Unión Soviética lo eran porque el Estado, o alguno de los estados, invertía mucho Exacto. en esos equipos. Cuando se cae la Unión Exacto. Soviética y vuelve el capitalismo, y, lo y esos estados encima están en una crisis económica muy importante, lo que sería la inversión privada, por llamarlo de alguna manera... En muchos casos no llega a equipararse De hecho, el Dinamo de Moscú, si uno lo ve hoy Hoy no es uno de los equipos más eh, más ganadores de, de Rusia Nada que ver Está es mitad de tabla para abajo a veces Pero justamente ¿Por qué? Porque tenía todo su poderío en ese momento Y después no se, eh, no se equiparó o se sostuvo ese ese rendimiento El Dinamo de Kiev con el Jack Tardón Es, es quizás el otro, eje, el otro gran ejemplo Pero como dice Fede El Ararat de Armenia o de todas esas regiones donde el fútbol, no es que no es importante Pero no tiene el desarrollo económico Sobre todo post caída de la Unión Soviética eh, tan, tan marcado Quedaron muy rezagados De hecho hoy Armenia es en uno de los Si no es en uno de los peores países Dentro del, de, la, de, la, de, la, de, la, de la estructura de clubes Sin contar a San Marino Gibraltar Está por ahí cerquita
1: Sí, bueno, que de hecho Una, cosa que una, una, forma, una conformación que sí. tiene hoy es eh, que la mayoría de los clubes de primera división, que deben ser entre 16 y 18 más o menos, no, tengo, no lo tengo en la memoria.
0: No, en Armenia, en, perdón, en Armenia son 6 clubes nada más en primera, 6 u 8 creo, son poquitos. Ah, bueno, espera,
1: no. volvemos, sí, eso sí, lo sí. puedo acordar. Bueno, porque esto es lo que iba a decir, venía ahí. Bueno, entre los clubes que están. Para, entre los clubes que estamos hablando de, de, de Armenia, por ejemplo, que son entre 6 y 8 clubes, muchos de primera división tienen en la segunda división sus eh, Ararat sí. 2 eh, o cualquier otro equipo como su reserva. Entonces, el, el torneo así se hace muy, sí. muy chico. Y después, una cosa que venía vos de antes, que, que también como para volver a decirlo, estabas hablando vos de diferentes clubes. Que hay, Por ejemplo, hay uno muy particular, que también es el eh, Dinamo Chivici, sí que es la capital de Georgia, que bueno, ahora podemos hablar un poco más de uno de sus grandes líderes, que, que, lo llevado, que también lo ha llevado a mostrarse y que y también se muestra de cómo le sacaban los jugadores a esos equipos. En la a América ver, Sovietica. ¿de quién hablas? Por ejemplo, yo estoy hablando de Ansor Kavasasvili. Kavasa, vamos, vamos Sini. que sale,
0: vamos que sale. Así se dice. <risa> Dale, ahora, vamos, además, una, vamos a más. decir bien.
1: A Ansor Kavasa Kavasa, Kavasa. Mili. ¿Quién era? ¿Quién era? Era arquero suplente de Ep Sin, Bien. Que la araña negra. Obviamente, todos los escriben, todos los equipos, todos los equipos están los nombres con. Me está complicando <risas> la vida. Pero eh, bueno, a partir de eso se puede ver cómo le sacaban. Los grandes jugadores los sacaban de, de, los, de otros tipos de otros equipos. Por ejemplo, el, este arquero, eh, Cabasallas Billy, jugaba en el Dinamo Tbilisi Jugó menos de un año y los equipos grandes de Moscú se lo salvaron para que empiecen a jugar eh, en Moscú. Justamente porque era el mejor arquero de claro. toda la zona. El arquero seriano, que era una, básicamente era una bestia. era una, La verdad era una locura. E incluso de todo fue parte de los equipos y hasta le disputó mano a mano los, los torneos y, lo, y, y el puesto a, a, a la araña negra. En, en, todos los, en todas las copas que, que, que tocó disputar con, con Rusia y con la Unión Soviética O sea que era
0: un arquerazo, digamos Básicamente un arquerazo
1: Un arquerazo que tiene una gran diferencia Como para empezar a, a nombrar un poco más de, de este arquero no eh, Ustedes ven toda la, toda la, Todas las competencias que tuvo la Unión Soviética De repente, no sé Cada vez que le, cada vez que le fue muy bien Que fue 1358 en eh, Chile 62 y de ahí hasta México 70 más o menos que siempre estaba entre los cuartos o incluso fue cuarto de, llegó cuarto del mundial de Inglaterra eh, siempre Yasin era el titular pero el suplente que ha jugado varios partidos era vamos a decirle Ansor que todo el tiempo estaba disponible como para eh, bancarle la espalda a Yasin ¿por qué? Porque además, con esta idea de que tenían que jugar todos, o que tenían que mostrarse absolutamente todo la Unión Soviética, también mostraba a todos sus jugadores iban cambiando constantemente los, los, los jugadores partido a partido. Incluso, eh, Ansor, vamos a decirle Anzor porque si no me complica la vida, eh, ha, ha, tenido, ha tenido titularidad en los mismos torneos en los que Yasin eh, brilló, no sé, sea, de repente estoy pensando en Inglaterra 66, ha jugado partidos, eh, y no necesariamente porque se estaban clasificados, sino partidos por los puntos, como por ejemplo creo que jugó contra Italia, ahora estoy pensando, estoy diciendo medio de memoria, y fue una de las figuras, y incluso de todo, fue el que le dio el pase a la próxima ronda.
0: ¿Disputó la, la, Euro, la Eurocopa que ganaron?
1: Entre tantos, entre tantos equipos que, que jugó, que tuvo, fue eh, estuvo en, el cu en, la, en la cuarta posición que ganó en Inglaterra 66 y después también en la eh, copa en la copa del mundo de 1970 donde también le fue bien a la Unión Soviética además se quedó con el cuarto lugar de 1968 que que la Unión Soviética trataba de eh, mantener el título que había ganado anteriormente que, ¿no? que, a
0: la a la euro bueno. no
1: Claro, Lauro. Bueno, a partir de esto nosotros tenemos que pensar la carrera de Ansor es una persona que después tuvo un escándalo eh, con el paso del tiempo, tuvo un escándalo directamente con la FIFA y con Platini. ¿Por qué? Por el arreglo de los partidos. Tanto que estamos hablando de cómo se fue modificando su figura, ¿no? Pasó de ser el genial arquero de Georgia a... de Georgia y de la Unión Soviética eh, no logró nunca Afirmarse dentro de la selección Y
0: tenía, tenía competencia ser,
1: <ríe> Tenía competencia no, Después pasó a ser entrenador Tampoco logró tanto afirmarse Y una vez Incluso otra cosa llamativa Es eh, dirigió a Chad
0: La selección o sea,
1: La selección, Chad, la selección sí. de Chad Terminó dirigiendo Y después hasta terminó yendo eh, Como director técnico de, de Guinea Entonces con todo ese, con todo ese desparramo de, de ideas que trató de, de tener Ansor, finalmente terminó como eh, dirigente. Le encontraron la vuelta. a Esto de, bueno, no te encontramos lugar como, como técnico en ningún lado. No, no, no El para famoso eso. Bueno, dirigente
0: encontra... honorario, por decirlo de alguna manera elegante.
1: Exactamente. Bueno, toda esa carrera dirigencial lo terminó llevando muy arriba hasta que tuvo un cruce muy grande con Platini, ya para 2011, en la cual Platini le decía a la Unión a, a Rusia que eh, directamente no, no había una comisión investigadora para los partidos arreglados. ¿Por qué? Porque lo que venías a decir vos, en una cosa que se dice, o que generalmente es por un tema de apuestas, hay muchos partidos arreglados en eh, en todo lo que es Rusia En todos, en todos los países eh, Principalmente orientales del, Orientales de Europa viste O sea, no sé, sí. Rusia, Macedonia Bueno, el, el,
0: el tema De los partidos arreglados Por apuestas, como dice Fede, es uno de los temas principales Pero y No sé si te quedaba algo más para decir De nuestro amigo Georgiano sí. Bueno,
1: básicamente que se lavo sí, las, no. las manos Dijo que acá no pasa nada y sigue dando vuelta como. Ah, mirá que bueno, sigue
0: todavía la actividad. mira mira sí. Bueno, justo esto que decía Fede me da pie para. el otro detalle que tengo para traerles de la, del fútbol en de la Unión Soviética. Como decía Fede, el tema de arreglo de partidos en lo que es Europa Oriental y lo que es también Asia, en general en ligas de, de baja, de baja importancia, por decirlo de alguna manera, que aunque no me guste mucho, pero bueno, donde, allí donde es más fácil comprar partidos, bueno, hoy uno asocia. Arreglo de partidos con esto, con apuestas o con ciertos resultados para que se den o para que gane un equipo importante contra otro. Bueno, había en la Unión Soviética también un problema no grande, enorme, con el arreglo de partidos. Y uno, uno podría preguntar, ¿por qué habría, había problemas por el arreglo de partidos? ¿Para que gane el equipo, no sé, del, del gobierno, del, del Dinamo? No. El problema tenía que ver con un problema mucho más terrenal si se quiere en un principio que era la exigencia de resultados lo que le pasa a cualquier equipo lograr resultados de la manera más rápida posible y de manera constante, entonces qué pasaba había tanta presión por jugar y se jugaba un fútbol en, en muchos casos muy, muy físico, muy cerrado que la liga estaba llena de empates y cuando digo llena es que por ejemplo hubo campeones, como un campeonato del Dinamo de Kiev durante la década del 70 no me acuerdo el año exacto donde empató más partidos de los que ganó. Y muchos de esos empates eran arreglados. No es que eran empates por un, a un partido aburrido, como un, no sé, no quiero dar nombre de equipos, pero uno sabe cuando va a jugar a cierta cancha y cierto equipo, que lo más probable es que ese partido termine 0 a 0. No, estaban arreglados. Para evitar estos problemas, descuento de puntos, descensos, lo que sea. Entonces, hubo muchas... Eh... Muchas decisiones que fue tomando la Federación de Fútbol de la Unión Soviética Para solucionar este tema ¿Por qué? Porque la gente dejaba de, de ver fútbol Y se pasaba a otros deportes como el hockey sobre hielo Que terminó siendo en un momento incluso más popular que el fútbol ¿Por qué? Porque era, era aburrido ir a ver fútbol no Los partidos eran aburridos Estaban arreglados en muchos casos Con lo cual eran 0 a 0 totalmente eh, Inmirables entonces, ¿qué, qué, ¿qué tipo de decisiones tomó? Bueno, la primera que hizo fue que no haya empate. Si un partido terminaba empatado, se definía por penales. ¿Qué pasó? Uh -huh. Los jugadores mismos empezaron a boicotear esto. Hay un ejemplo muy, muy conocido eh, de un jugador que para protestar porque no, porque no quería patear penales, quería que el partido termine empatado, eh, patió su penal al lateral <risa> O sea Para que quede bien claro No quiero patiar este penal, lo estoy haciendo bajo protesta Entonces lo pateó para, para, lo, para un lado completamente distinto del arco Y hay casos también de, de partidos que había No sé, 15, 20 rondas de penales Porque no querían que termine para que el, el árbitro lo suspende y bueno, ya está, listo Si no van a hacer esto, terminen el partido Y lo damos por, por suspendido Entonces, uh -huh. bueno Penales no, porque nos, nos boicotean ¿Qué empezaron a hacer? Límite de empates ¿Qué significa esto? Si vos empatabas ocho partidos Te daban un punto por partido ocho puntos, a partir del noveno Partido no sumabas más puntos ¿Qué querían con esto? Desalentar Que sigas empatando Entonces, Bueno, vas a dejar de perder puntos, pero claro, ¿qué pasó? Como diría un famoso, un famoso Meme, Peñero Peñarol Inteligencia Los equipos seguían empatando, ¿por qué? Porque si todos empatamos, ese sistema se anula nos quedamos todos con ocho puntos claro. y listo. Claro. Así que después empezaron con otras, eh, otras restricciones un poco más, eh, más duras. Descuento de puntos. O sea, si empatabas determinada cantidad, de, tenías como un cupo de empates. Si vos empatabas más de ese cupo de empates, te podía valer. Depende cuántos partidos de más empataste. Desde una sanción claro. económica al club o... Eh, Directamente pérdida de puntos. Eh, quizás en algunos casos hasta llegando a perder con el descenso. La, la muerte, muerte de Ferro. De Ferro. Claro. Igual, vamos a decir la verdad: se ve que con este último, así más más duro, algo lo pudieron arreglar, porque ya para los últimos torneos, ya para 1987-86, ya la Federación decía: bueno, el problem, eh, los empates ya no son más un problema, así que volvemos a la estructura habitual. Eh, hasta ahí está hasta ahí bien. Pero lo que vemos es que el problema del, del empate era un problema serio y que le buscaron solución. Algo que, dicho sea de paso, hasta ahora la FIFA le sigue buscando solución porque no le gusta que haya empates. Y tampoco le gusta que haya penales. Pues no. tampoco le gusta que haya tiempo extra. O sea, no le gusta nada. O sea, pero bueno, no. eso es un problema que había. Y para cerrar un poco este detalle de este, este raconto de lo que es el fútbol eh, de la Unión Soviética, quería cerrar con. Un, una cuestión que re, Retrata para mí Cómo funciona o cómo funcionaba Y la diferencia de un club O de una sociedad deportiva en la Unión Soviética Con una sociedad más capitalista Como las que conocemos Supongamos cuestiones de marketing Sobre todo cuando el fútbol se empieza a hacer un fenómeno más globalizado Y donde se mueve más dinero Empieza a haber más dinero Por premios de torneos internacionales Dinero de transmisiones O sea, un equipo jugaba a la UEFA y, y tenía que ir a jugar a, no sé, Italia. Un partido de Copa. Bueno, ese, ese equipo recibía plata por jugar ese partido. De la televisión, de la federación. Bueno, ¿qué se hacía con, lo, con ese dinero? Porque es un. Es un tema bien bien del capitalismo este. Me das dinero, bueno, es la forma de los clubes de crecer. Bueno, ¿qué pasaba con ese dinero? Hay varios ejemplos eh, registrados donde lo que termina pasando es que ese dinero terminaba yendo a la sociedad deportiva. Por ejemplo, el Dinamo de Minsk O el Dinamo de, de Kiev Jugaban un partido de Copa o, o tenían un contrato publicitario Que a lo último ya con Gorbachev obviamente Ya se empezó a permitir cierta liber, Liberalización de estas cuestiones Bueno, pero no es que si por ejemplo Alguien quería hacer, Organizar un partido o, con el Dinamo O vender una valla publicitaria en un partido Del Dinamo Minsk, esa plata la recibía El Dinamo Minsk, no, la recibía el Dinamo La sociedad deportiva Que después ¿Estás? iba a dividir entre los distintos dinamos las, las ganancias supuestamente con un criterio equitativo uh -huh. y otro porcentaje de esos dineros iba a la república entonces por ejemplo sobre todo viste como, como ya había dicho el dinamo minsk cuando ganó su torneo y empezó también a disputar copas le entró una cantidad muy importante de dinero para un dinamo minsk para un club de bielorrusia bueno qué pasó con ese dinero bueno la mitad como dije fue al dinamo a la sociedad deportiva Dinamo, no al Dinamo Minsk. Y la otra mitad fue a Bielorrusia, o sea, al, al Oblast, o a la, en realidad a la República de Bielorrusia, para poder financiarse. O sea que terminó financiando al propio Estado. ¿Y cuánto vio de eso al Dinamo Minsk? Uh -huh. Nada. Pero se suponía que la contraparte era que si al Dinamo de Moscú le iba bien, o al Dinamo de Kiev le iba bien, el Dinamo de Minsk iba a beneficiar indirectamente de esos. de ese logro. Entonces, un poco para mostrar. Uh -huh. Cómo se pensaba el fútbol y cómo se le fueron dando soluciones a estos problemas que no son propios de un estado soviético, pero sí son propios del fútbol como, como fenómeno social. Que es un fenómeno, como dije al principio, uh -huh. formado en el occidente y en el capitalismo. Entonces, todas esas lógicas se traspasan y requieren soluciones como estas que estoy mostrando.
1: Sí, bueno, un poco lo que lo que decís vos con respecto a esta a esta particularidad nosotros lo podemos ver en diferentes sociedades que hoy tienen cosas que hoy tienen esa reparo soviético de repente eh, la federalización de los del deporte en diferentes lados por ejemplo la semana pasada por ejemplo cuando o la semana pasada cuando la última vez sí. que habíamos hablado eh, hablábamos sí. de China que hablamos un poco de China Y bueno, de cómo funciona También esta federalización en China Que es, bueno, vos, este equipo va a jugar por lado Y Perdón. va a responder Ah, bueno, China también. También hablamos de ah sí, sur, también
0: China sí, sí Pero también hablamos verdad.
1: De China, que, que Hablamos de esta idea de, bueno, sacamos equipos Para el exterior Para el, para el interior del país, lo vamos abriendo Y que todo esto de,
0: la, fam la famosa de planificación centralizada
1: Exactamente, bueno El terror de los eso, libertarios como termina de... El ter... Oh, qué problema Teníamos que hacer un programa, ¿no? De, de fútbol no, libertario
0: No, 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 van, no van a. Terminamos, terminamos sí, ahí con a... Con los Adorni Fake
1: Yo lo único que te digo es una sola cosa Milley era un Dicen, gran ¿no? arquero
0: Mirá. Era un gran arquero
1: Pero Y prometo es... para una... prometo, prometo un podcast de sobre cinco el fútbol sobre, sobre el partido bueno,
0: acá... ¿Te haces responsable vos de, todo, de todas las interacciones en redes sociales? Vamos, Fede. Exactamente, yo me... lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer. De <ríe> verdad, es eh, lo, lo Buenísimo, buenísimo. Y creo que básicamente ya hicimos un buen repaso ¿no? del fútbol soviético, ¿no, Fede?
1: Sí, sí, a mí me parece que, que sí. Que, que Estuvimos por, por varios, varios lados, lados y vimos y historias que...
0: interesantes. Historias poco conocidas, aparte de un equipo muy poco conocido Como el Ararato, de este arquero que ya me olvidé el nombre, perdón Y también un poco cómo funcionaba Que también me parece un tema interesante, ¿no? Cómo funcionaba y cosas distintas Que uno quizás las tiene dadas por obvias Pero que en este caso no, 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 no lo eran tanto Como el tema de los pagos, el tema de los clubes O incluso el tema de cuando el dinero entra en el fútbol, ¿no? Así que me parece que hicimos un buen paneo
1: Exactamente Sí, a mí me parece que sí Y la verdad que, bueno Fue la primera vez que salgo de saliste, la televisión. Saliste al pozo, Hola para... que no
0: te digan nada no tenía Salí. Nada. Creo, creo, salí eh, estamos todos, gordo, por la calle. Pero partida.
1: bueno, es algo, es algo que se va a sí, empezar sí, sí. a repetir creo. Así que los esperamos Como siempre, para siempre,
0: pero... Bueno, en este caso los que nos están viendo por YouTube Tienen nuestras redes sociales individuales eh, acá abajo cada uno pero si no, también alter fútbol, en cualquiera, Twitter, eh, Facebook, Instagram, eh, TikTok, no sé, cual, la, la China, WeChat también estamos, donde nos quieran seguir vamos a estar. Eh, a, a los que Exacto. nos escuchan por podcast les, a, les aclaro que nuestro canal de YouTube, aparte de ver nuestras hermosas caras, van a poder ver los partidos que transmito eh, de alter fútbol, que les recomiendo que se vengan porque la pasamos muy bien. Y Fede va a empezar a hacer algunas cosas también, le estoy metiendo presión. Ahora, para que los empiece a hacer, ahora que ya puede, le metemos presión para que también empiece a hacer algo, algo con YouTube. Una, la apuesta es que él tenía ganas de hacer cosas, pero estamos con estos problemas técnicos. No es fácil sobre la marcha y en medio de una pandemia organizar cuestiones técnicas de, de hardware. Y menos en Argentina, donde todo es en dólares y el dólar no tiene precio. Así que, téngannos paciencia. Aprendemos de a poco, pero aprendemos. Así que nada, Fede, un abrazo grande,
1: Abrazo grande, te agradezco por el tiempo nos y estaremos viendo nos muy vemos. pronto, eh.
0: Chao, chao.